0: Bienvenidos al podcast de Enfoque de Derecho. Mi nombre es Piero Vivar y en esta oportunidad vamos a explorar la relación entre el derecho y la sociología. Por ello, hemos invitado a Aarón Verona, profesor de Sociología y Derecho en la PUCP. Bienvenido, Aarón. ¿Qué tal, Piero?
1: Muchas gracias por la invitación eh, bueno, y por la oportunidad de poder hablar sobre, sobre este tema.
0: Gracias a ti por dar la introducción a este primer episodio del podcast. Vamos a realizar una serie de episodios explorando la relación entre el derecho y otras disciplinas. En esta primera oportunidad vamos a iniciar con el derecho y la sociología. Y como pregunta general, y para introducirnos al tema, me gustaría que nos comentes cómo se relaciona el derecho y la sociología.
1: Bueno es, una, bueno, es una buena pregunta general, claro está. Se relacionan mucho, diría yo. Y sé que esto a lo mejor va a sonar como, como una pregunta más o menos protocolar o una pregunta enlatada, pero eh, creo que en este caso en particular no, no podría ser de otra manera la respuesta porque eh, el derecho es un fenómeno social, finalmente. Es verdad que tiene sus particularidades, ¿no? por eso es que se diferencia de otros fenómenos sociales, pero eh, al ser un fenómeno social también es parte de lo que la, la sociología eh, estudia el hecho de, 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 de que se produzcan estos fenómenos eh, a partir de las relaciones entre personas, las interrelaciones en, entre personas y cómo afectan en general el vínculo que constituye finalmente la sociedad, cómo es que se producen las instituciones sociales y dentro de ellas las instituciones jurídicas. En ese sentido, el, el vínculo, reitero, es, es bastante estrecho. Desde la sociología, el fenómeno jurídico estaría visto eh, desde la sociología como uno de tantos que componen una gran red de fenómenos que se, se influencian y, se, y se, se estimulan entre sí. Por lo tanto, creo que, que la relación no solamente es, es cercana, sino que además es, es necesaria, porque esta visión de la sociología sobre el fenómeno jurídico permite entender al fenómeno jurídico no como un fenómeno aislado o como un fenómeno simplemente contextualizado dentro de una red de fenómenos jurídicos, sino contextualizado en un marco mucho más grande, en un marco social que involucra otro tipo de fenómenos que tienen un impacto en los jurídicos y que van a ser impactados por los jurídicos lo cual es sumamente importante para entender eh, cómo producir una norma, para entender cuáles van a ser las, la, los efectos reales de la norma que se está produciendo o de la sentencia que se está emitiendo, etcétera, etcétera.
0: Genial, Aarón. Bastante clara la introducción que realizas. Ahora nos gustaría que nos cuentes cómo nació tu interés por la sociología, teniendo en cuenta las distintas ramas o disciplinas que se interrelacionan con el derecho.
1: Bueno, desde que estaba yo en la, en, en la facultad, eh, nunca tuve, bueno, ningún, en ningún momento creo yo de, de la facultad tuve total claridad sobre cuál iba a ser el área del, del derecho en, en la cual me iba a especializar. Y es porque sentía de que... De que y bueno, tampoco es que haya descubierto yo la pólvora, ni mucho menos, no pero sentía de que el, 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 el derecho, el derecho ¿no? como disciplina me estaba dando una visión, por usar una, una analogía que a lo mejor no le hace mucha justicia, ¿no? eh, una visión muy, muy plana o, o, o bidimensional de, de los fenómenos que son objeto de estudio y análisis y reflexión desde el propio derecho. Entonces siempre tuve claro que necesitaba algo más, que necesitaba incorporar algún, o, alguna otra, alguna visión adicional, algún enfoque que, que me ayudara a darle este, eh, esta sustancia tridimensional al fenómeno que estaba observando. Claro, esto dicho, dicho en, 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 ahora que lo veo en retrospectiva, ¿no? en ese momento no estaba, no probablemente no lo hubiera articulado de esta, de esta manera. Bueno, y en ese sentido, uno de los, de los claramente, uno de los cursos que me, que, me, que me interesaba llevar particularmente era el de Sociología y Derecho, que dicho sea de paso, era realmente, creo yo, el único curso interdisciplinario que llevé durante la carrera, durante la carrera en la católica al menos, que es donde, donde pasé la segunda mitad de mi, de mi vida universitaria, la primera mitad la pasé en San Marcos, en donde había una cursos de otras disciplinas durante los primeros años a un, a, en una suerte de semi-estudios generales letras, ¿no? por decirlo de alguna manera. Pero cuando estaba en la Católica, solamente pude llevar como curso interdisciplinario dentro de la carrera Sociología y Derecho. Y en realidad no me, no me, era, muy sufici no me era suficiente. No me hubiera gustado llevar también Antropología y Derecho, pero al menos durante el periodo en que estuve en la, en la PUC no, no, no se abrió. Sin embargo considerando la oportunidad de poder completar créditos con cursos de otras, de otras disciplinas, llevé tres cursos en ciencias sociales y un curso en la maestría de derechos humanos, si no me equivoco, en donde ya se me brindó de, de una forma más refinada, más pura, si, si, si cabe la palabra, aquella visión que, que, que creo que es la que estaba buscando en ese momento sin saberlo. ¿no? Y me permitió re, re observar, ¿no? aquellos fenómenos que había estudiado yo durante la carrera con, con otra luz ¿no? pero no con otra luz en el sentido de que, de que cambié de foco sino que añadí una luz adicional para poder ver otra arista u otro enfoque de esos mismos fenómenos y eso me encantó ¿no? me, 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 me fascinó el hecho de poder hacer eso si lo pudiera si tuviera yo tiempo añadiría más disciplinas a a, a mi bagaje conceptual para poder entender de manera mucho más eh, fiel, aunque sea un, un, un peldañito más fiel, los fenómenos sociales, ¿no? incluyendo los, de, los, que, los del derecho, ¿no? los jurídicos. Eh, y así fue. ¿no? De, de ahí en adelante eh, quise no simplemente tener una visión incidental, o sea, una visión complementaria incidental, sino tener una visión complementaria más, más profunda con lo cual me adentré, digamos, en, 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 bueno, en teoría, en lecturas, en análisis más de ciencias sociales también, para, para tratar digamos, de que ambas visiones fuesen, fuesen, eh, fuesen complementarias realmente, que estuvieran a la par.
0: Perfecto, Aarón. Muy valiosos tus comentarios. Sobre todo la reflexión que realizas sobre las dudas que has hecho a un estudiante de Derecho. Creo que más de uno se va a sentir identificado con tu experiencia. Ahora, en general, ¿cómo consideras o qué herramientas crees que les brinda un abogado estudiar o adentrarse en la sociología o antropología?
1: Bueno, esta, creo que esta pregunta regresa un poco a, la, a, la, a las anteriores. Decía yo que eh, tanto mi interés por, por añadir una, una visión disciplinar complementaria a la, que, a, la, a la de mi formación, como la relevancia que veo en que eso suceda, eh, son un poco la respuesta a la pregunta que, a esta tercera pregunta. Eh, creo que es relevante, creo que es importante porque permite a, a la persona que, la, que, que las cultive, ¿no? que cultive esta visión interdisciplinaria poder salir de los parámetros conceptuales, de los parámetros procedimentales, de los parámetros técnicos de una sola disciplina que siempre es una forma limitada de entender la realidad y tratar de abrir un poco, digamos, la caja de la complejidad social que está frente a nosotros, de, las, de los fenómenos, de las relaciones, de las instituciones. Y esto es positivo, es muy positivo porque... Dentro de, la lógica, dentro de la lógica de una sola disciplina las, la, las explicaciones causales o las explicaciones o las, o las prospecciones sobre las consecuencias de lo que se está analizando o la teoría que se está planteando eh, siempre van a estar restringidas. Al incorporar otra disciplina, que podría ser la sociología como la economía, como la antropología como la historia, como la ciencia política, etc. Lo que, lo que uno hace es poner en contexto, en un contexto más amplio, esa, ese fenómeno y poder realizar una mejor prospección sobre los efectos que vaya a tener o poder realizar un mejor diagnóstico sobre lo que está sucediendo eh, o establecer con mucha más precisión las causas de lo, que, de lo que se está viendo, de lo que está sucediendo en la realidad. No es... No es me parece suficiente, por ejemplo, para entender, entender fenómenos tan propios de, de, de nuestra sociedad, no solamente ya peruana, sino latinoamericana, ¿no? eh, como, como son la informalidad laboral, que es el, 60, el 73% en, en, en el Perú, como entender la corrupción y, y el carácter endémico que tiene, como entender el consumo de la piratería, no es lo mismo... Ni, 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 y creo además que no es posible entender por completo esos fenómenos que tienen implicancias jurídicas muy fuertes, todos ellos son sancionables en algún, en algún sentido, algunos con mucho más dureza que otros, por supuesto, no es, no es, no es posible entenderlos sin incorporar la relación que tienen con otros fenómenos, ¿no? con como como los procesos por los cuales esas conductas se han normalizado, más allá de que alguien pueda aceptar, por ejemplo, de que jurídicamente son erróneas o son equivocadas. Los propios sujetos de autoridad, las propias personas que ejecutan el derecho, pueden incluso caer o, o estimular o pasar por alto estas todas estas conductas porque están normalizadas y esa normalización para poder comprenderla y para poder establecer pronósticos, soluciones efectivas contra ellas y si es que se valora que son negativas, como en estos tres casos requieren una visión adicional a la del solo derecho porque el solo derecho no puede entender la complejidad eh, de los fenómenos sociales y de por qué es que se mantienen y
0: se reproducen. Muchas gracias, Aarón. Muy interesante la utilidad de la sociología para estudiar y entender el derecho. Para finalizar, ¿consideras que es posible o conveniente definir el derecho prescindiendo de la sociología?
1: ¿Es posible? Sí, es, definitivamente. ¿no? Claro, todo, toda disciplina tiene su, digamos, tiene su propio lenguaje, su universo de conocimiento tiene su estructura, su sistema conceptual normalmente eh, autorreferencial y con criterios de validez propia que permiten eh, producir conocimiento nuevo dentro de ese, de, de, de ese sistema de conocimiento. ¿no? Y el derecho, por supuesto, que no es una excepción. Nosotros, eh, bueno, tú, yo, los que, nos, los que nos sucedan y los que nos precedieron, hemos... En, hemos Estudiado definiciones del derecho hechas exclusivamente desde el conocimiento jurídico por, por abogados o abogadas, ¿no? y, y por supuesto que es posible, y son muy complejas, y son eh, muy... Eh, digamos, no, 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 no son... No, son, no, no quisiera que se confunda, que se confunda esta, esta, esta autorreferencialidad y criterios propios de, de validez que estoy mencionando con simplicidad. ¿no? Por eso digo que, que los, estos, esas definiciones pueden ser muy complejas. La segunda parte de tu pregunta creo que es la más, eh, la más interesante ¿ya? sobre la pertinencia de definirlo desde, desde esta perspectiva. Sobre la pertinencia, a lo mejor una pertinencia teórica para poder establecer las características propias de los fenómenos jurídicos respecto de otros fenómenos sociales, yo creo que tiene que es valioso respecto de eso. Y es muy funcional respecto de eso. ¿no? El hecho de categorizar, codificar ciertos fenómenos para diferenciarlos de otros fenómenos sociales con características distintas. Sin embargo, esa funcionalidad también se ve limitada por los límites propios de cualquier disciplina y, y me parece que a efectos prácticos, a efectos de la vocación práctica que finalmente tiene el, el derecho, sería eh, interesante, a lo mejor sería mucho más ri rico o enriquecedor tratar de definir el derecho tomando en consideración o tomando en cuenta que es un fenómeno contextualizado en, en indefectible vínculo con otros fenómenos sociales y afectado, a veces de forma determinante, por fenómenos no jurídicos. Eso me parece sumamente importante, efectos de, 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 de del, como menciono, de la vocación práctica que también tiene el derecho. ¿no? En un sentido dogmático a lo mejor está muy bien establecer una definición eh, autorreferencial desde el sistema de conocimiento propio del derecho para estos efectos de diferenciación teórica de fenómenos pero sobre su funcionalidad en la realidad me parece que es indispensable incorporar al menos, en, al menos mínimamente una, una visión
0: interdisciplinaria Excelente, muchas gracias por haber compartido tus comentarios con nosotros, profesor Romerona. Personalmente la entrevista me ha parecido muy buena y ha sido un honor contar con su participación en este episodio. Si desea, puede brindar algunas palabras de despedida.
1: Simplemente agradecer nuevamente por, por, por la invitación. Ha sido realmente un gustazo. Y bueno a muchos niveles, ha sido un gusto a muchos niveles, porque si bien no es que sea la primera vez que yo me planteé este tipo de preguntas, a lo mejor es... es es bueno que me las plantee más seguido, ¿no? De cuándo de cuánto en vez para revisitar eh, y reflexionar sobre mis propias motivaciones y sobre la relevancia del, del, del enfoque que yo he decidido darle a, 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 mi, a mi carrera.
0: Muchas gracias. Nuevamente, gracias a usted por colaborar con nosotros. También muchas gracias a todos los oyentes por escuchar siempre los podcasts de Enfoque Derecho. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y los esperamos en un nuevo episodio.